0: Vamos começar agora mais um podcast
1: do blog Pense na Graça. O diferente normalmente é visto como algo estranho, né?
0: A graça nos coloca em pé de igualdade, é quando nenhum de nós merecemos nada, todos nós fomos colocados diante de Deus como filhos.
1: Essa pegada mais de rock, etc. Então teve também a época do restart, né? As calças coloridas. Então,
0: toda uma imagem que é construída e hoje nós vendemos imagem, a nossa imagem, por meio das redes sociais. Então, uma das piores coisas que a gente pode cometer, nós podemos cometer, é o julgamento.
1: Fala pessoal, estamos começando mais um Pense na Graça podcast e nessa semana nós vamos estar falando sobre estilo pessoal e cristianismo, né? Como é que esses dois temas se relacionam, né? Como o meu estilo influencia no meu testemunho cristão. E aqui hoje com a gente, mais uma vez, temos a Tamires. Eu passo a palavra para ela se apresentar.
0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está escutando o podcast. Sim. Algo que tornou os podcasts, acho que fez cair no gosto do pessoal, foi justamente a habilidade de então, estar na hora que você quiser, né? Eu sou a Tamiris, mais uma vez, no podcast do blog. E vamos falar sobre cristianismo estilo pessoal, porque agora eu sou consultora de moda. Tô brincando, <risos> viu, gente? Sou totalmente leiga, mas nós vamos tentar ver um pouquinho desse assunto à luz do cristianismo.
1: Altas dicas de moda e de como se vestir aqui, você siga as redes sociais da tamires aí, que ela vai estar tá seguindo essas novas tendências aí.
0: Com certeza, coloração pessoal, colorimetria capilar, tudo pode mandar no meu Insta, tá? Que aí eu mando orçamento pra você. Tô
1: brincando. <risos> faz, faz, fazendo o meu Aqui. Uhum,
0: deixa eu fazer aqui, esse é o meu Faz momento. Parte.
1: E aí, pra gente, pra gente iniciar a conversa, Tamires, até pra introduzir o tema pra quem tá ouvindo, né? O que seria esse estilo pessoal? É, hoje em dia, vou dar um exemplo bem, bem claro, né? De um estilo bem forte, bem marcante, né? Hoje em dia a gente não tem. É, eu pelo menos não vejo tanto, mas na minha época de escola a gente vinha muito emo. Uhum. Pessoas que se vestiam com esse estilo mais gótico, essa pegada mais de rock, etc. Então teve também a época do Restart, né? As calças coloridas. Então, durante o longo do tempo, a gente vem vendo diversos estilos bem marcantes, estilos diferentes, que às vezes eles se destacam um pouco no meio, né? E acaba chamando um pouco a atenção. Então, quando me, me falam em estilo pessoal, me vem logo à cabeça esse estilo mais gótico, emo, porque era muito marcante na minha época de escola. E era sempre muito visto como com algo ruim. As pessoas viam aquilo ali e já falavam, olha aquele, aquele menino ali se veste daquele jeito, não sei o que. Era visto como algo estranho, né? O diferente, normalmente, é visto como algo estranho, né? Então, como é que essa relação do meu estilo, da forma como eu me visto, da forma como eu me porto, é, um estilo comportamental, um estilo de se vestir, a música que eu escuto, o, o quanto isso influencia no meu testemunho enquanto cristão, né? No, no quão envolvido, é, no quão legítimo é o meu testemunho cristão, se isso tem a ver com o meu estilo. A gente vê isso bem claro, por exemplo, com tatuagem. As pessoas normalmente, não, cristão não faz tatuagem, isso aí é, é, é pecado. Algumas igrejas abordam dessa forma, outras não. O quanto que tu acha que o meu estilo pessoal A forma como eu me visto Ela influencia no meu testemunho cristão é,
0: Quando a gente fala em estilo pessoal Eu sempre vou ter muito a opinar do jeito do outro Ter muita opinião sobre o que o outro faz Principalmente talvez dentro da igreja Que existem várias regras, né? Doutrinas, vamos dizer assim Eu prefiro dizer doutrina Quando se fala nisso Eu vou sempre falar muito sobre o que o outro faz O que eu acho que tá certo e o que tá errado A gente acaba correndo risco Cair no erro, né? A medida que eu usar pra julgar o outro Pra avaliar o outro A mesma medida vai ser usada pra mim é isso que nós temos que colocar, né? O que, que eu vejo no outro que eu não vejo em mim? E quando nós falamos, toda uma imagem que é construída, e hoje nós vendemos imagem, a nossa imagem por meio das redes sociais, então as pessoas curtem, comentam a partir da imagem que nós construímos, e é aquilo tudo que nós usamos. Nosso estilo pessoal é isso, ele vai acabar transparecendo nas nossas roupas, no nosso cabelo, na, naquilo que nós usamos como um tudo, na, nas músicas que nós usamos, nos sapatos, nos objetos que nós usamos conosco. Então, até parte dos nossos acessórios. Quando você ver alguém de chinelo, por exemplo, você acredita que é uma pessoa mais, mais despojada, às vezes mais simples, entendeu? Só que esse mesmo chinelo pode valer 300 reais, né? O mesmo chinelo que a gente acredita que é de alguém simples e tudo mais. Então hoje, é, nós vendemos imagem. Como se inserir? Eu me pergunto assim, como inserir nesse mundo em que a imagem é tão importante não deixar de ser cristão? Quando você vai ser atendido numa recepção, por exemplo, você espera alguém bem vestido, né? Se a pessoa não está se portando dessa forma, você fica um pouco desconfiado. Mas como se inserir nesse mundo? ao mesmo tempo manter o cristianismo, porque lá em Eclesiastes diz assim, é, Eclesiastes 1, bem na introdução do livro, né, diz assim, vaidade, é de vaidade, diz o pregador, né, vaidade de é vaidade. Tudo é vaidade. Que proveita, tem um homem de todo o seu trabalho, com a fadiga debaixo do sol, né, versos 2 e 3. Então a gente, será que a gente tem que pensar também que tanto faz como tanto é fez? Será que é por aí que nós devemos caminhar? Então assim, Aquilo que eu visto, o grupo que eu estou inserido, ele vai transmitir uma mensagem, querendo ou não. Então, eu tenho que pensar se essa mensagem causa com a doutrina ou com a mensagem que eu quero pregar. Essa é a pergunta principal que eu acho que a gente tem que fazer todas as vezes que nós vamos escolher algo para
1: nós. Então, seria, seria meio que uma ponderação, tanto do meu gosto, do quanto eu, é, eu me sinto representado por aquilo, por aquele grupo, em, em contrapartida também de que mensagem aquilo passa para as demais pessoas. Então, não seria simplesmente falar, não, eu gosto. Eu gosto disso aqui, eu vou utilizar e pronto, e acabou. Mas, tanto o meu gosto, como o que aquilo representa socialmente falando, seria isso?
0: Sim, porque se você for pensar, por exemplo, e isso é uma coisa que a igreja impõe, não é quando você vai para uma festa de casamento, por exemplo, existe lá, né? O dress code, seria o código de vestimenta. Que assim em inglês se pronuncia, né? Eu sou bem nativa, sou bem brasileira mesmo, eu só falo no modo portuguesada. <risos> Mas o código de vestimenta, você, vamos supor, né? Social ou esporte chique, você começa a pesquisar na internet e você começa a ver coisas que adaptam ao seu estilo. Então isso vale para as outras áreas da vida também. E não é a religião que impõe, existe uma cobrança social também. Existem formas de você casar o seu estilo dentro daquilo que é pedido socialmente e isso não parte, não é uma cobrança apenas da igreja, então mais assim eu não sei se isso vai ser abordado lá na frente, mas eu posso deixar essa pauta lá final e a gente passa para a próxima pergunta.
1: Perfeito, perfeito, não, eu compreendi sim o ponto, né, que dando, dando continuidade, né, essa questão de opinião e da forma como muitas igrejas vão trabalhar é bem diferente, né, a pessoa ela vai se relacionar com a doutrina dessa igreja quando isso vai contra um estilo pessoal dela, por exemplo ah, ela tem, ela tem uma tatuagem a igreja não permite, ou ela quer fazer, ou então a, a forma... Algumas igrejas, por exemplo, não permitem calça, é, alguma coisa do tipo. Qual seria o posicionamento dela enquanto a é isso? É esse estilo, né? Colocando um ponto aqui, aí tu pode comentar um pouco essa fala. É claro que a gente não deve simplesmente concordar cegamente com algumas coisas que são impostas, que não fazem sentido nenhum, sem ter uma base, né? Acho que a gente deve sempre ter um senso crítico em relação a essas coisas, não simplesmente absorver o que tá sendo dito. Mas quando eu faço parte de um grupo, quando eu, eu me desprezo, Exponho, me proponho a fazer parte de um grupo, teoricamente eu estou concordando com as regras que ali se fazem impostas, certo? Então, é, muitas vezes as pessoas querem ser rebeldes no sentido de, ah, eu vou quebrar essa regra, vou utilizar isso, vou fazer isso mesmo a minha igreja não concordando e tal, é, mas eu vou fazer isso para poder, porque esse é o meu estilo e tal e às vezes a gente não se submete a algumas coisas em, em prol daquela comunidade, mas se eu estou ali eu estou concordando com aquelas regras se eu não concordo, por que, por que, que eu não saio daquela igreja? Por que, que eu não procuro uma é, que faz mais o estilo em que eu, que eu acho ideal e tal? E eu, eu vejo muito isso hoje em dia. As pessoas reclamam, reclamam, reclamam. a ah, igreja X não permite isso. E eu queria fazer. Pô, e por que que tu continua? Se tu acha que não, por que, que tu, Se tu tá lá, tu tem que respeitar esse conjunto de regras, né? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu
0: compreendi, eu acho que nossas perguntas casam. Porque eu sempre pego esse exemplo pra todas as circunstâncias quando eu falo sobre divergências na igreja. E eu sempre uso isso como exemplo. Porque assim, quando você decide fazer parte de um grupo, ou é um sindicato, ou é um time, ou é qualquer outra coisa. Eu estou ciente que existem suas regras, existem suas formas de, de viver. E não significa que eu tenho que concordar com tudo. Em um dado momento eu posso questionar. Mas existem coisas na igreja que ela vai, não, não vai se propor a mudar. Às vezes você entrou naquela instituição porque você se identificava com as doutrinas ou com os ensinamentos. Mas será que existem coisas que eu vou conseguir mudar? Porque se eu mudar aquilo ali, aquela igreja não vai ser mais aquilo. Então será que eu vou mudar a essência daquela igreja? Não é melhor que eu me adapto a uma outra igreja. procurar uma outra igreja que atenda os meus desejos. Antes eu tinha a Ah, mas as pessoas querem que a igreja se molde a ela. Será que isso não é mais o adequado do que eu ficar confrontando? O que, que eu tô buscando confrontar? Tentando provar que eu estou certo, Tentando provar uma, uma discussão no grupo? São coisas que você não vai mudar. como você, por exemplo. E aí eu vou dar esse exemplo. É como se eu fosse. A gente acabou de assistir um jogo, né? Próximo jogo é no Morumbi. Se eu vou no Morumbi e você é flamenguista. Você sabe que você tem que ficar do lado da torcida do Flamengo, né? deixar lá da torcida. Sim. São Paulo ainda existe lá na torcida flamenguista. É como você ir ao Murumbi. Claro
1: que o nosso lado é melhor.
0: Não, eu discordo plenamente, claro, mas. É como você ir ao Murumbi e querer ficar do lado do time do São Paulo com uma camisa do Flamengo, né? Lógico que eu não concordo com a confusão que isso dá. Mas você sabe que tem uma regra. E que essa regra, ela vai ser difícil de ser mudada porque a estrutura dos times geralmente são essas, né? Então é como você querer mudar a essência de um, de, uma, de um clube, de um sindicato, de uma igreja e é da mesma forma. É como se de repente vamos trazer isso pra uma, uma doutrina mais simples, né? Que as pessoas não acham que... É como se, de repente, a Igreja Adventista do sétimo dia... Eu sempre vou falar da denominação que eu faço parte pra ninguém se sentir ofendido, né? É como se em um dado momento eu achasse que a guarda do sábado é errada e eu tentasse mudar a Igreja Adventista do sétimo dia. Mas esse é o diferencial dela. Não é isso que ela traz no nome? Então, no dia que eu não me identificar mais com essa doutrina em específico, com esse ensinamento, eu acredito que eu deva mudar pra uma denominação que atenda aquilo que eu acho que é adequado. Então, o estilo pessoal ele vai nesse sentido. É O que, que eu quero mudar? O que, que eu quero... Eu eu quero provar que eu tô certo, entendeu? E aí, é o meu propósito trazer discussão à igreja e isso faz bem pro cristianismo? E é isso que eu quero mesmo?
1: Então, essa é a pergunta que tem que ser feita. Certo, perfeito. Uma outra pergunta que eu queria te fazer agora, já pegando o contrário desse cenário, partindo para um outro ponto de vista, né? Qual o quão prejudicial é o, o contrário dessa situação? Uma, tentar oprimir o um estilo pessoal no sentido de é, impedir as pessoas de terem esse estilo, é, utilizar um tipo de roupa, fazerem alguma coisa, Principalmente na fase adolescente, o pessoal gosta bastante de é, pintar o cabelo, utilizar a roupa diferente, etc. E às vezes isso é meio que suprimido, de forma um, um tanto quanto brusca, e você impede aquela pessoa de se expressar e de tentar encontrar a sua própria identidade, né? Que é uma coisa que ela vai moldando ao longo dos tempos. É uma, um exemplo bem, bem, bem prático. Tu me conhece há um bom tempo, eu utilizava o cabelo grande, Black Power. Utilizei por muito tempo, né? Cortei porque dava muito trabalho, e aí depois de um tempo eu já tava um pouco cansado de ter tanto trabalho com o cabelo, mas eu só cortei por questão de trabalho, mas foi cinco anos que eu utilizei o cabelo black power e foi cinco anos que eu ouvia, ah corta o cabelo, isso aí. até dentro da igreja, corta o cabelo isso aí não é, não é coisa de cristão, ou então Barbie, etc, e frequentemente isso, é coisas que a gente vê que não influencia em nada no caráter cristão, mas isso ainda acontece, então o quão prejudicial também é esse outro extremo na tua opinião?
0: Eu... Assim, eu vou sempre dizer que o equilíbrio ele é difícil de ser encontrado porque o que eu acredito que seja o equilíbrio pode não ser o equilíbrio no ponto de vista do outro. Como cristão, eu acredito que uma das piores coisas que a gente pode cometer, nós podemos cometer, é o julgamento. Quando eu julgo o meu irmão, isso não aproxima, isso afasta. Quando uma pessoa muda de visual constantemente, pode fazer parte das características dela, né? Mas eu tenho que ver se aquilo é uma necessidade de encontrar algo que ela ainda não conseguiu encontrar. Sua própria identidade, uma uma questão de autoestima, algo do tipo então assim, é prejudicial no sentido de que eu me coloco no lugar de julgar o outro, e às vezes eu não me afasto, e pode ser uma fase sabe, e aí eu, eu julgo a pessoa, todas as suas características como cristãs, por uma fase, o que as pessoas geralmente perguntam, se uma coisa é pecado ou não, eu sempre pergunto dentro da religião dela, se sua religião considera é, inadequado e você faz parte dela o que te mantém ainda, se você não concorda com esse princípio, e o, o Nelson Júnior, eu gosto muito dessa fala dele, né? Eu acredito que ele fala, acredita ou não? Eu sei que é baseado na Bíblia, mas ele sempre coloca isso nos vídeos dele. Se a sua consciência te condena sobre algo, é melhor você não fazer, né? A Igreja não é claro sobre x coisas, então eu faço ou não faço. Se a sua Igreja te condena de certa forma, você não deveria, fa... não, Se a Igreja não condena, não deixa claro, mas você se sente mal se você fizer, é melhor você não fazer. Deus de forma alguma quer a obediência obedi por imposição, né? Ele quer o livre arbítrio sendo exercido naquele momento. Então, em suma, eu acredito que é isso. Acho que todos nós nós estamos moldando e descobrindo as nossas identidades. Só que quando nós ficamos mais velhos, acredito que nós de, não, não nos propomos a nos arriscar tanto, sabe? Quando eu envelhecer, por exemplo, eu vou saber que o meu cabelo vai estar tá branco, vai crescer pouco. É, o fator de crescimento dele muda, né? Ele fica mais escasso. Então se eu mudar, será que vai ficar bom? Então a gente é um pouco mais analítico, pensa um pouco mais sobre essas questões. Quando você é jovem, se eu mudo o cabelo esse ano, que vem eu posso mudar de novo. Porque a vida do jovem é muito mais dinâmica, ela é muito mais intenso. E tá tudo bem. Existem pessoas que mantêm isso na, na vida delas e a personalidade delas. Não sei se respondi, mas é isso. Qualquer coisa a gente manda um alô. Eu acho que a, o Evangelho, acho que é o C.S. Lewis que fala sobre isso, né? Que é como se fosse uma estrada e cada um tá num ponto diferente. Se eu já estou mais à frente na estrada, eu não posso me achar melhor do que quem está um pouco lá atrás, caminhando com passos lentos. Pode ser que uma hora eu esteja caminhando com passos lentos e o outro avança. E em nenhum momento eu devo me achar no direito de achar que eu estou melhor do que o outro, porque porque isso não é a graça. A graça nos coloca em pé de igualdade. É quando nenhum de nós merecemos nada. Todos nós somos colocados diante de Deus como filhos. Então quando eu acho que Deus vai me achar melhor pela minha roupa. Ou e achar o outro pior pela roupa dele. Porque ele não faz aquilo que Deus quer do meu ponto de vista. Eu estou esquecendo tudo aquilo que a graça é. A graça é colocar todos nós em pé de igualdade. Porque todos nós, todas os nossos vestes, aquilo que nós temos. É, é São um trapos sujos diante de Deus. né? Nada se compara àquilo que Deus é. Então é isso que nós temos que pensar.
1: Perfeito, perfeito. É, acho, acho que essa tua fala em relação à graça resume bem a, a mensagem que a gente teria que passar. Se, se tem algo que poderia ser resumido no podcast de hoje, referente a essa questão de estilo, eu acho que seria essa tua fala sobre a graça, né? Muito bem colocado e muito bem sintetizado, de que independente do que a gente faça, da forma como a gente age, não vai tornar é, eu melhor do que o outro porque eu me visto de uma forma diferente ou com uma forma que é mais bem aceita socialmente, né? Quando
0: nós lemos Eclesiastes e aí eu fico pensando o que, que é vaidade. Quando o Eclesiastes não fala o que, que é vaidade, ele fala que tudo é vaidade. Eu acho que nós falamos em estilo pessoal, a gente, eu acho que nós temos a tendência de colocar muito as mulheres, né, como mulheres vaidosas. Mas quando você olha para sua esposa, ela tá arrumada, você não acha interessante? Então por que que a gente julga tanto, né, as mulheres quando elas se arrumam? Será que isso não é um reflexo da sociedade? Será que não é uma cobrança que nós fazemos para as mulheres? Porque eu me pergunto isso. Por que eu preciso estar tá arrumada até a unha, gente? Olha para a unha do homem, não tem nada. E a minha unha tem que estar tá arrumada? Por quê? Eu acho bonito, né? Eu gosto muito de cor. É uma coisa muito forte em mim. Eu acho que, assim, é uma das coisas que eu vou amar na Nova Terra. Eu sou obcecada por coisas coloridas. Né? Mas a gente cobra que as mulheres estejam arrumadas com a unha arrumada. Se você chega numa recepção e tem uma moça com a unha, assim, vistosa, bonita, você vê que aquilo destaca, né? Mas, às vezes, é uma cobrança nossa que nós fazemos das mulheres. Que elas estejam com tudo em cima, literalmente, né? Então, nós temos que nos perguntar se nós não, nos colo não colocamos as mulheres vítimas de uma coisa que depois nós estamos condenando, né? Às vezes eu condeno a irmã e chamo ela de fútil, né? Ai, que irmão fútil, só quer andar arrumado, mas será que a gente não cobra isso? Se a irmã repetir a roupa do, de, de sábado, né, na minha igreja, repetir ela domingo, será que eu não vou julgar ela? Eu sou a pessoa, né? Eu vou pra igreja sábado com a roupa e domingo eu vou com a mesma roupa, porque eu acho que não tá suficientemente suja. Confissão de pecado. Mas o que eu acho bacana, uma coisa que a gente pode pensar como cristão, mas tem uma tendência que tá sendo colocada no aspecto social e eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. É o fast fashion, né? A moda rápida. Ela tá começando a se tornar condenável e as pessoas estão popularizando, é, de certa forma, os brechós. A gente tem que pensar isso. Hoje, dentro da moda e do estilo, e, e dentro da, da questão da economia, de finanças, existe uma fala que eu acho que é interessante a gente colocar aqui. A roupa mais cara que eu tenho é a roupa que eu não uso. Então, a roupa que eu não uso, ela custou um preço muito alto, porque ela tá sendo uma coisa inútil para mim. Quando as pessoas falam que fulano é vaidosa, fulano não é vaidosa, fulano é isso e é aquilo, eu sempre pergunto, isso tá dentro do orçamento dela? Isso é uma prioridade para ela? Eu respeito. Né? Mas como consumidora, eu, você tem que cuidar para não beirar os dois extremos. Né? Quando eu quero uma coisa para mim, por exemplo, eu me pergunto assim, eu vou comprar alguma coisa na rua e eu vejo um trabalhador no sol quente, eu pergunto assim, quanto cheiro verdes ele vai ter que vender para ele comprar, por exemplo, tal coisa? Né? E realmente os meus cuidados, por exemplo, com o meu cabelo é uma e tem caro. Eu fico me perguntando... Eu tenho que fazer essa reflexão, mas eu também não posso ficar depressiva, achando que tudo é vaidade e andar com o meu cabelo desgrenhado, né? Mas como que eu posso balancear? Será que pra cuidar da minha beleza, eu tiro de uma coisa que é essencial e passo necessidade? Porque é aquilo, eu tenho que mostrar pro outro, né? O que que eu tô tentando suprir? Se uma pessoa consegue despreocupadamente comprar um vestido de mil reais, não tem problema, né? É uma coisa que cabe no orçamento dela. Ela ganha 10 mil por mês e ela quer comprar um vestido de mil, então tudo bem. Eu não, não é, cabe a mim dizer que aquilo está errado. Agora eu que ganho 1090 e vou comprar o um vestido de mil, né, eu tenho que refletir. Então é isso mesmo que é importante. Você tem esse direito também, não estou dizendo que não tem, mas eu acho que a questão do estilo pessoal é o equilíbrio. Então é essa fala que eu tenho. Do ponto de vista econômico, eu acredito que nós cristãos temos que pensar nessa questão das finanças, é, do ponto de vista ambiental, e aí pode ser uma pauta para o nosso podcast, né? nós pensamos em falar no futuro sobre meio ambiente, cristianismo então do ponto de vista ambiental, qual o impacto que o meu consumo traz para o meio ambiente, e do ponto de vista de que forma eu me privo de olhar para o outro pensando em mim né? pensando naquilo que é supérfluo, que faz se desgastar com o tempo. Então acho que são três coisas também que nós cristãos temos que pensar quando nós pensamos em estilo pessoal. Eu acho que quando cabe no seu bolso, quando tá de acordo com aquilo que você acredita que é correto, tá dentro das doutrinas que você acredita que fazem, que são adequadas, eu sou muito assim, isso é uma escolha sua. Agora, quando isso está tentando suprir alguma coisa que te falta, ou tá tentando maquiar algo, acho que existem coisas que a gente precisa trabalhar. Nesse meio consumismo, sabe? Porque o consumismo, ele é um problema. A
1: gente abre aí alguns ganchos para episódios futuros, né? Na tua fala. Tanto em relação a essa questão da mulher que tu falou. Provavelmente a gente vai ter um episódio aí falando sobre patriarcado e a igreja, né? Então tu já deixou um ganchinho aí de... Um, um, pequeno, um pequeno spoiler, né? E em relação a essa questão do meio ambiente também, que já tá aí no nosso roteiro. E episódios futuros, então já fica um segundo spoiler aí para episódios futuros para o pessoal, hein? Eu acho que eu fecharia por aqui. Eu acho que ficou... Claro, deu para todo mundo entender. Qualquer dúvida, como sempre, estamos aqui disponíveis. Pode comentar aí nas nossas redes sociais. Os avisos é né? agora. Temos avisos da semana. Agora a gente ficou mais organizadinho, agora a gente tem programação. Teremos logo logo um podcast sobre política, provavelmente antes das eleições. E também agora temos grupo no Telegram. Então a gente vai estar tá, colocando o link na descrição para você estar tá participando. A gente manda sempre algumas cats sobre alguns temas lá e tal. Então, se você quiser ter uma interação entre aí no grupo do Telegram, e você se Será muito bem-vindo. Então,
0: pessoal, até o próximo podcast. Comentem, deem sugestões do nosso grupo no Telegram, tá bom? E é muito bom quando nós temos feedback. Algumas pessoas têm participado, e é
1: ótimo, tá?